0: Bienvenidos a La Hoy es 22 de septiembre de 2007. Aprovechando que hoy se celebra el Hobbit Day, a continuación daremos la fecha del calendario end. No,
1: Mr. Solo, Mr. Solo, por favor, solo tenemos una hora para grabar este podcast.
0: Bueno, pero yo solo tengo dos días para dar esta fecha.
1: Mejor continuemos con bueno, esto. Bueno, ¿vale? en todo caso,
0: feliz cumpleaños Bilbo y Frodo.
1: El día de hoy se celebra el One Web Day, que no es lo mismo que el Día de una Hueva, donde se espera sea una celebración de la vida en línea. Así que felicidades a todos los internautas por su día. Bueno.
2: Tal ya como hoy, pero en 1692, en Estados Unidos, fue ahorcada la última bruja.
0: También hoy se celebra el aniversario del nacimiento de Michael Faraday, descubridor de la inducción magnética y principal inventor del motor eléctrico.
1: Cuaderno de bitácora. Después del salto hiperespacial aleatorio para servir como señuelo y permitir a Future rescatar a IKEA 3, he dado a Olo Jorge unas cuantas botellas de mezcal virtual para mejorar su función de generación de números aleatorios y le he entregado el control total del sistema de navegación de la nave. Tras una serie de saltos en los cuales hemos estado varias veces a punto de terminar en el núcleo de una supernova, en el cinturón de radiación de un cuásar, en órbita alrededor de un agujero negro, y a la mitad de la atmósfera de un gigante gaseoso, hemos logrado finalmente perder a las naves de la Emperatriz en el gran vacío interestelar de Eridani, del cual hemos logrado escapar gracias a la TARDIS. Esperemos que se queden ahí un buen tiempo, ya que en este espacio es imposible utilizar los motores de salto hiperespacial. He dejado a Olo Jorge dormir la resaca y me dirijo hacia el cinturón de asteroides de Orión para reunirme con Futura y Mister Solo.
2: Mientras tanto, en Ikea 3... Mister Solo y yo esperamos a que los sensores nos confirmen que no hay ningún crucero de la Emperatriz que nos pueda detectar. Con cautela salimos del asteroide en el que nos encontrábamos. Su núcleo de ferrita nos ha salvado de ser detectados de sus sensores. Ponemos rumbo al punto de rendezvous y por fin podremos grabar el podcast de esta semana. Vamos allá.
3: Todos los canales centrales de televisión escuchad y escuchad Moscú
2: Comenzamos con la noticia de entrada de esta semana La ministra de Cultura de la India en peligro tras dudar de la existencia del dios Rama. El gobierno de la India ha retirado un polémico informe que cuestionaba la existencia del dios hindú Rama después de importantes protestas. El informe fue presentado ante la Corte Suprema el pasado miércoles, relacionado con un caso que se opone a la construcción de un puente entre la India y eh, Sri Lanka. Según los hindúes más extremistas, la ejecución de este proyecto destruiría un puente construido por Rama y su ejército de monos. Los científicos y arqueólogos consultados afirman que se trata de una formación natural de tierra y rocas. No hay evidencias de que los hechos narrados en el Ramayana sean reales, y aunque estas creencias se basan en historias mitológicas, tienen un importante significado religioso. Las protestas de la mayoría hindú del país, entre las cuales se eh, cuentan el bloqueo de trenes, carreteras... Eh, básicamente, aislaron Delhi, la capital, y han tenido su efecto. Aunque los trabajos para llevar a cabo el proyecto continuarán, el puente de rama no se tocará.
1: Comenzamos con nuestras noticias rápidas. Amazon y Google entran en el negocio de los e-books. Amazon y Google van a colaborar para sacar un lector portátil de eBooks llamado The Kindle. Aparentemente, este dispositivo va a tener un formato tipo libro, pantalla e-ink, blanco y negro, de 6 pulgadas, teclado para tomar notas, almacenamiento mediante tarjetas SD y conectividad móvil mediante EVDO. El cacharro tendrá un costo de entre 500 y 600 dólares, lo cual me parece completamente ridículo y podrá descargarse ebooks que se pondrán a la venta tanto en las tiendas de Google como en las tiendas de Amazon este dispositivo intenta competir contra el Sony Reader que cuesta 300 dólares y aparentemente ha tenido algo de aceptación y el iREX de iLead que cuesta 650 euros aunque somos proponentes de los e-books, y yo hace muchos años que no compro un libro en papel que no sea cómic, creo que en las empresas van a tener que adoptar el modelo de las navajas para rasurar o de los móviles, regalar o casi el lector y ganar con los libros.
0: Y vamos con la compra de la semana, porque Intel anuncia la adquisición de Havok, una de las herramientas más punteras en el desarrollo de middleware, utilizado en motores físicos para juegos y mundos virtuales como Halo, Half-Life, Crackdown, Harry Potter y la del Phoenix o Second Life, además de utilizarse para desarrollar los efectos especiales de películas como Poseidón, The Matrix, eh, Troya o Charlie, la fábrica de chocolate. El movimiento supone una clara toma de posiciones de la compañía de cara a un futuro en el que este tipo de entornos tridimensionales irá cobrando una importancia cada vez mayor. El encaje entre una compañía como Intel y HBOC resulta evidente y proporciona un claro empuje al desarrollo de este tipo de tecnologías. Viendo el anuncio de la adquisición, resulta de lo más significativo que la charla de Justin Rotner, CTO de Intel, en el Moscú Center West de San Francisco a finales de este mes, fuese principalmente Virtual Worlds, the Rise of the 3D Internet.
2: La ley de Moore dejará de cumplirse en una década. La ley de Moore fue eh, formulada por Gordon Moore, cofundador de Intel, en 1965 y afirma que aproximadamente cada 18 meses duplica el número de transistores por pulgada en los circuitos integrados. Esto significa que los precios bajan de forma paralela al incremento de capacidad de proceso. Hay que tener en cuenta que la ley se formuló a mediados de los 60 cuando aún no existían los procesadores, inventados en los 70, ni los ordenadores personales popularizados en los 80. Según su creador, la ley va a dejar de cumplirse de aquí a 10 o 15 años debido a limitaciones físicas en la reducción del tamaño de los microprocesadores. Según Moore, el umbral de viabilidad está en en los 100.000 millones de transistores. Hay que tener en cuenta que actualmente rondamos los 300 millones de transistores en procesadores como el Intel Core 2 Duo.
0: Bueno, y nos introducimos en nuestra sección de noticias porque, bueno, con una especie de follow-up que acaba en noticias... Eh, Recordáis que en el episodio 14 de Errante hablábamos de la colaboración de IBM con, con OpenOffice, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora mismo IBM ha anunciado que va a poner a disposición de, de todo el mundo, de manera pública, Lotus Symphony.
1: ¿Otra vez? Porque ustedes recordarán que Lotus Symphony era una suite de oficina que intentó sacar Oracle en los 80s Bueno, el, el caso es que
0: eh, el nuevo Symfony, que, es, que es lo que nos va a dar IBM, está basado en OpenOffice y según la misma compañía va a soportar ODF, que es el, bueno, el, el formato ISO estándar de, de documentación, a, a diferencia de OXML. IBM también ha dicho que por fin van a dar soporte web a, a Lotus Notes, en lugar de ser clientes pesados, ¿no?
1: Lo cual agradecerán todos los usuarios de Lotus Notes que utilicen cualquier plataforma no Windows, ¿no? Porque en este momento tienen que utilizar Wine o Parallels o algún emulador para poder utilizar Lotus Notes.
0: Bueno, pero no nos vayamos del tema de, de Lotus Symphony, porque el que IBM lo ponga a disposición de todo el mundo significaría una disminución de, del negocio de SAN con Start Office o de, de OpenOffice incluso...
1: Mm. Bueno, a fin de cuentas, está basado sobre OpenOffice, con lo cual es aumento al mercado de OpenOffice, a fin de cuentas. En cuanto al negocio de Son, yo dudo que Son esté haciendo mucho dinero con StarOffice, porque, bueno, lo que hace es vender licencias de soporte y Son está ofreciendo StarOffice como una alternativa a Microsoft Office a la gente que no utiliza plataformas Windows, es decir, es una, un apoyo a su plataforma. El hecho de que haya más software para esa plataforma, yo creo que puede beneficiar a todos. Ya que estamos con cuestiones de suites ofimática y demás, tenemos un par de noticias respecto de las suites que son por web, digámoslo así. Primero tenemos Simbra, Simbra que es una suite de groupware, correo electrónico, calendario, compartición de documentos, etc. Y bueno, ha sido comprado por Yahoo Simbra lo que tiene es que Es muy atractivo visualmente Es decir, parece un producto completamente comercial Sí, sí. Eh, está, está
2: basado en Ajax Y uh -huh. eso le hace que sea Muy eh, amigable para el usuario eh, Si bien también la contrapartida De quizás en muchos casos cargar en exceso al navegador.
0: Bueno, pero para eso Simbra hace muy poquito puso a disposición de los usuarios eh, una versión offline de, de su plataforma basada en Apache Derby.
1: Claro. De hecho, yo bueno he llegado a hacer una evaluación de varias plataformas de Groupware. Open Groupware, e Groupware, Open Exchange. Y entre ellos donde estaba incluida Simbra. Entonces Simbra, a nivel usuario, es muy agradable. El problema que tiene es que está casado con su propio backend. Con lo cual, si tú ya tienes toda una infraestructura de servidores de correo electrónico y simplemente quieres un front-end para que te sirva de groupware, Simbra como que es bastante más complicado de adaptar.
0: Bueno, esperemos que la compra de Yahoo, por lo menos, todos estos pequeños escollos pues los, los haga más livianos, ¿no? Y vamos con otro competidor directo de Yahoo ahora mismo, que tras la compra de Simbra, pues se ha puesto, digamos, por delante de Google casi que es ni más ni menos que esta compañía, ¿no? Porque ahora mismo Cap Gemini eh, ha anunciado que va a ofrecer servicios a los clientes corporativos de Google Apps, es decir, de, de todo desde Google Docs hasta... hasta incluso Incluso Star Office, imagino, que está incluido en Google Apps.
1: Bueno, de hecho no es toda la parte es soporte a las aplicaciones web de Google, la Google Docs, Google Spreadsheet. Eh, ya continuaremos hablando de lo que ha pasado con Google, pero lo que va a hacer Capgemini es dar soporte a los clientes corporativos de Google, porque claro, un problema que puede uno tener con este tipo de aplicaciones hosteadas por otros proveedores es ¿Quién le va a dar soporte? Y eso puede ser un problema para empresas grandes. Entonces, bueno, Capgemini ha hecho un acuerdo con Google sí, y lo que va a hacer ahora es que para los clientes de la edición Premier de Google Docs que es de pago y cuesta 50 dólares por usuario por año, Capgemini les va a poder dar soporte a estas personas. Con lo cual, eh, esperemos que esto aumente la penetración de las aplicaciones de Google en empresas cada vez más grandes.
2: Y seguimos eh, hablando de Google y eh, su eh, suite ofimática porque acaba de presentar esta semana su software de presentaciones, eh, lo que sería el equivalente a PowerPoint de, de Microsoft. El software se llama Presently. Y, eh, bueno, tiene funcionalidades interesantes, igual que, que Docs, como compartición de, de presentaciones, trabajo en grupo, incluso añade eh, un chat. De tal forma que, si se hace una presentación online o se está haciendo una edición eh, en grupo de, de una presentación, pues se pueda estar colaborando en, en ese chat simultáneamente. ¿Este sistema de chat está basado, ¿qué, sobre Google Talk? No, no, no. no. Es, es un chat estándar, tipo Messenger, integrado directamente en el interfaz de edición de, del Presently. Presently está, está pensado para compartir, ¿no? Sí. A mí, a mí la, la impresión que he tenido de, de después de probarlo es que está en un punto, digamos, de desarrollo bastante básico todavía. Por ejemplo, una limitación importante. Una presentación no puede ocupar más de 10 megas. ¿Cuántas funcionalidades? Pues no tiene tantas pijaditas, como puede tener PowerPoint o, o software más evolucionados como Keynote. No tiene, por ejemplo, animaciones entre los slides. Tiene ahora mismo un número reducido de temas sobre los cuales basar tus presentaciones las funcionalidades yo creo que son bastante simples en el sentido de que la presentación pues, puede tener texto con diferentes fuentes colores, etcétera, imágenes pero parece ser que el objetivo no es que sea un software de presentaciones completo como los que puedes tener offline en tu, en tu equipo sino que sea lo suficientemente potente y simple como para resultar útil para la mayoría de la gente. Eh, realmente para mí quizás su baza más importante es que es una aplicación online que permite el trabajo colaborativo y una cosa eh, también muy interesante y es que puedes hacer presentaciones online, que la gente se suscriba a esa presentación, siga tu presentación según tú la vas haciendo y mediante servicios de mensajería instantánea o quizás servicios de voz IP, pues realizar una,
1: una charla o una presentación eh, online, ¿no? Bueno, ¿y qué opina Microsoft de todas estas nuevas cosas de Capgemini, presently y demás? Bueno, básicamente
0: Microsoft es bastante escueto porque lanza una especie de, de balón de inseguridad ¿no? a las compañías que, bueno, y diciendo que les debía preocupar mucho almacenar todos sus documentos online, como es el caso de, de Google Docs y, y bueno, pues que ahí está su, su tweet de ofimático, ¿no? Que, vamos.
1: que no olvidemos que es en este momento lo que le da dinero a Microsoft, más que licencias de XP o de Vista o de lo que sea ellos sacan su pasta, a fin de cuentas, de Office. Y, y aparte también yo creo que el Office es, eh, digamos,
2: eh, el grifo que hace presionar, en muchos casos, a, a la adopción de, de, o, a, o a poder adoptar otras herramientas. El hecho de no ser compatible al 100% con el documento de Word o con la hoja de Excel, etcétera Sí, el, el, el formato de facto. Y bueno, y a raíz de esto que
0: este balón de miedo que lanza Microsoft de que es malo y peligroso almacenar las cosas online, que es lo de Dynamic Enterprise Apps, por ejemplo. Son básicamente aplicaciones costeadas por el propio Microsoft, ¿no? Que, de empresas. Entonces, bueno, ellos tampoco están libres de pecado, que se dice. Bien, y no vamos a salir de, del entorno este... O ofimático en el que nos estamos moviendo en esta parte del podcast porque desde este pasado eh, 19 de septiembre hasta el 21 de septiembre, que fue ayer en este caso se ha celebrado en Barcelona la openoffice.org eh, conference 2007 tenemos un sitio puesto eh, online por SAN donde todas las keynotes y presentaciones y documentos eh, generados durante esta, esta conferencia están online para todo el mundo ¿no?
1: y bueno, tenemos varias cosas que se podemos destacar de eh, que se han dicho en esta, en esta conferencia como por ejemplo que OpenOffice lleva ya cien millones de descargas. Habría que ver cuántas de estas son descargas de diferentes versiones de la misma persona, pero bueno.
0: Bueno, esta, esta ocasión en, en Barcelona también ha sido aprovechada por, por el grupo de soporte de, de lenguajes no inglés pues para reunirse y, y para hablar de, del estado de, de la nación, por así decirlo. Y eh, bueno, pues cada grupo tradicional de OpenOffice, como pueden ser los de ODF, XML, Desarrollo Puro, Evangelización, pues han tenido sus charlas, ¿no? Entonces, en mi opinión, bueno, eh, hay dos que, que me gustaría resaltar, que son las de OpenOffice 3.0 y
1: eh, el estatus de OpenOffice para Mac. Por ejemplo, en cuanto a OpenOffice 3.0 va a tener un reemplazo de Outlook, eh, interfaces de programación para poder trabajar con ODF más que trabajarlo solo, solo con XML, un cliente de calendario con soporte para Thunderbird Calendar Server, WebDAV Incluso ICAL y bueno el de, y hasta, y, Google hasta Google calendar. El calendar Esto es
0: importante porque bueno eh, esto que OpenOffice incluye un Outlook no es un Outlook Express, no es un Outlook la suite empresarial eh, equivalente a Lotus Notes que tiene Microsoft, es muy importante Aparte de esto eh, OpenOffice 3.0 va a tener un, eh, herramientas de edición, exportación de documentos a plataformas de, como la Wikipedia eh, o blogs. Va a tener también un, una herramienta de, de reportes de, de bases de datos, que se llama Sun Report Builder, está basada en JFree y eh, va a tener un, una especie de programa de extensiones como Firefox. No.
2: Parece que también va a tener un software de generación de gráficos como iWork, soporte completo de Mac, capacidad de importación de documentos o XML Vaya. y todo esto para el verano que viene, ¿no?
0: Sí, es, es bastante interesante. Has hablado de, de soporte total para Mac y, bueno, pues también ha habido su presentación de las snapshots de desarrolladores de, de la 2.3 que ya están disponibles, ¿no? Eh, han anunciado que ya funciona el Leopard Beta y esto implica, me huele, que se ha abandonado el desarrollo en Carbon.
2: Eh, recordemos
0: que Leopard no tiene soporte para Carbon, eh, sino que se va a usar Aqua.
2: Yo desde aquí voy a lanzar una propuesta de desarrollo, eh, no sé si vosotros os habéis encontrado con, con esta necesidad, que es eh, soporte directo desde el OpenOffice a SVN para poder eh, recuperar o grabar diferentes versiones.
0: Es interesante que lo digas porque es que se ha anunciado, eh, esto ya no sé si es para OpenOffice 3.0 o para el 2.4 o algo así, pero que se va a integrar soporte Git para OpenOffice, no uh -huh. SVN, una especie de, de alternativa a, a Subversion, a
2: CVS, etcétera, etcétera. Pues en cualquier caso, felicidades por esa funcionalidad, porque algunos lo echábamos en falta.
1: Bueno, y con ayuda de Steve Ballmer, pasamos a nuestra sección de desarrolladores y Unix.
3: ¡Developers, developers, 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 developers.
0: Parece que Steve también logra escapar de la emperatriz del Elbow 5. Yes. Y sigue con el bailecito. Eh, empezamos, como siempre, con las noticias rápidas Ha sido presentado un contendiente para el premio Mac. La gente de NotMac eh, prometió un premio basado en contribuciones, actualmente unos 7.800 dólares, a la primera persona que lograra crear una alternativa gratuita a .Mac que uno pudiera instalar en un servidor propio. El sistema debería ser indistinguible de .Mac y fácil de instalar por un neófito. Os recordamos que hasta ahora, The Only Way era la línea de comandos y conocimientos avanzados de Apache. Pues bien, ya tenemos el primer proyecto listo para descargar y probar hasta el 21 de septiembre de manos de Ben Spink, el autor del metaservidor FTP, WebDAV, HTTP, basado en Java, Crash FTP y además del plugin ICAL-to-web. Eh, en, en opiniones de la, de la comunidad, eh, funciona perfectamente, pero eran no hay fallos con sincronización con ICAL y algunos temas de seguridad que habría que arreglar. El autor ha anunciado que hosteará su software como proyecto de open
2: source en SourceForge es el cumpleaños de Kerberos. El próximo día 27 de septiembre, Kerberos cumplirá 20 años. Desarrollado inicialmente por el MIT a principios de los 80 como una de las partes integrantes del proyecto Atena, pasó a ser open source en 1987 y estándar del IETF en el 93, siguiendo bajo la tutela del MIT hasta ahora. Kerberos es uno de los métodos de autenticación más populares y presentes en los sistemas operativos y productos de tanto Microsoft como Apple, Sun, etc., con un total de aproximadamente 100 millones de usuarios en todo el mundo pero el MIT no se considera capaz de continuar cubriendo, ella sola, todas las demandas de desarrollo y soporte que los usuarios exigen. Por ello ha decidido, para celebrar su 20 aniversario, fundar el Kerberos Consortium con el objetivo de hacer evolucionar Kerberos
1: hasta convertirse en el mecanismo definitivo de Single Sign-On. El ejército americano sustituye el sistema de control de los satélites GPS. Todos en algún momento hemos utilizado un cacharro GPS para ver en dónde estamos y bueno asumimos siempre que el satélite es el que nos está enviando la información de, de, de ubicación pues bien realmente un satélite GPS es en palabras de las personas que gestionan este sistema básicamente un iPod Shuffle con energía solar es decir el satélite simplemente reproduce cualquier cosa que se le envíe con una periodicidad específica de hecho el satélite mismo no tiene idea de dónde está quien proporciona esta inteligencia es un sistema de control de la Fuerza Aérea Norteamericana que está ubicado en la base aérea Schriever en Colorado, en Estados Unidos, el cual hasta el 14 de septiembre corría en un mainframe. Este día, 14 de septiembre pasado, concluyó la migración a un nuevo sistema llamado el Architecture Evolution Plan, el cual está basado en máquinas Sun que corren, como no, Solaris, eh, que es tipo Unix. Se espera que esto mejore la fiabilidad del sistema y facilite su evolución con vistas al futuro.
0: Bien, y os traigo un follow-up muy calentito y polémico que seguro que os va a gustar.
1: ¿Y de qué va esto? A ver, cuenta, 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 cuenta.
0: Los inmortales del kernel. Planificadores de nuevo. Ha salido otro inmortal que, bueno, que parece que Ingo Mulder quiere también aplastarle, ¿no? Por sí. así decirlo. Porque Ingo lo ha vuelto a hacer otra vez. Esta vez, no con Con Colivas, que bueno, que ya. Eh, pues murió en el camino, recordáis, ¿no? Con Colibas, bueno, pues eh, eh, a partir de, de que su quad-core Intel no le funcionaba con 4 GB de RAM y le iba muy con Linux, eh, se picó el solito eh, un, 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 un scheduler que, bueno, pues que le, que le permitía eh, alcanzar, pues para un sistema desktop, un, una, buena, una buena latencia, ¿no? Y, y unos buenos tiempos de, de ejecución de thread. Bien, eh, esto fue hecho de espaldas de, de espaldas eh, al, al Big One, de, bueno, que era el, el, el scheduler que por aquel entonces eh, se incluía en, en el kernel de Linux, desarrollado por Ingo Munlar, y bueno, pues y, el caso es que Ingo Munlar, al final acabó reescribiendo su Big One eh, sin encomendarse a Dios ni al diablo y dejando a Concolibas fuera y con mucho implementando un par de cosillas suyas y dándole las gracias de pasada, ¿no?
1: Algo que me parece muy curioso es que concolivas había estado diciendo del mal performance que había en el desktop y uno de los desarrolladores de kernel dice bueno, eh, yo este problema no lo noto en mi máquina con cuatro cores con cuatro gigas de RAM. Eh, el caso es que,
0: bueno, Conco Libas se picó eh, este este scheduler para, para él desde el principio porque le iba todo muy lento y entonces el caso está en que, bueno, pues eh, la implementación que que se va este otoño por primera vez en el 26.23 que se lanzará a finales de septiembre pues es, es la de Moulnar, no el, el Complete Fair Scheduler que, bueno, de eso ya hablamos en profundidad en el, en el podcast de, bueno, de los inmortales del Kernel no pero el caso está en que es en que la polémica esta del, del scheduling no ha, no ha muerto todavía no porque Roman Sipel, otro hacker del, del Kernel tenía su propio scheduler llamado Really First Scheduler es, es, vamos estamos un poquito da, dando vueltas a la, a la, a la justicia eh, pues eh, se queja amargamente de que eh, con Colivas ha estado aplicando parches como loco a su, a su propio CFS eh, sin tampoco de decir na nada a nadie únicamente eh, bajando el tamaño de, bajando el, el, el tamaño de su código quitando eh, partes que parte de la comunidad estaba eh, probando diciendo veis más con él
1: Oh, o sea, intentando optimizar... ...pero sin ningún tipo de control... ...sin ningún tipo de control y... Y, y ni siquiera eh, si,
0: sin que por ejemplo Roman Sipel supiese si usa su código no y él dice que usa su código parte incluso parte de, de código que decía Roman Sipel de, de CFS que iba lento y que lo, lo había puesto matemáticamente pues Concolibas lo ha eliminado incluso no y entonces pues eh, es lo de siempre Concolibas eh, no hace público el desarrollo de de, de CFS eh, dice que aplica parches le da gracias a un montón de gente pero él sigue a su bola
2: poca colaboración entonces por lo que veo
0: claro entonces bueno aquí tenemos el típico el, el, el típico mail de de Roman Sipel cabreadísimo que bueno también un poquito respondiendo a Linus Torvalds y al tema este que dijo que le gustaba que sus desarrolladores compitiesen dice que él no quiere competir que él quiere sacar un producto serio y eh, tener ayuda de la comunidad pues eh, por parte incluso de test matemáticos de buenos test de regresiones de digamos, argumentos científicos ¿no?
2: eh, en sus propias palabras es, esto no es una carrera a ver quién es el más hacker Sí, y además dice una cosa muy, muy graciosa, que es que eh, los parches no son un mecanismo real de comunicación. Como si dijésemos, eh, el, resto, el resto de, de eh, desarrolladores eh, exponen sus ideas, etc., eh, Ingo les responde eh, mediante parches que eliminan su código.
0: Bueno, esto es muy curioso, bueno, porque no por casualidad eh, bueno, eh, eh, se ha rumoreado eh, a raíz de, de un artículo de, de Infobol.com que eh, el kernel de Linux estaba a punto de, de ser eh, forkeado, no. Esto es eh, más bien una, una reflexión de, de pues de un blogger de InfoWorld que Joe que Joe Barr, eh, alguien muy, muy implicado en en, en en Linux World, pues se ha encargado de desmentir y argumentar que un fork en el kernel de Linux es es absurdo, porque en palabras de Linux, the desktop is still what I personally care about most. An actual use, es decir, que porque Linux tenga un desktop, no hay que hacer un, un fork. Y es una vez más la comunidad entera, bueno, es dot dig etcétera, y usuarios eh, celotes que, bueno, los que se han lanzado contra esta propuesta de fork, ¿no? O, o, o reflexión más bien.
1: Bueno, y pasamos ahora a uno de. a otro follow-up, que es lo bueno, del iPod Touch ¿sí? eh, como ustedes saben bueno, salió el nuevo iPod Touch que decíamos que era una especie de iPhone sin la parte de GSM bueno el caso es que como dijimos en el pasado podcast los, los hackers de, de, de iPod
0: y de iPhone han, inestado, han estado intentando hacer funcionar las aplicaciones del iPhone en el iPod nuevo Touch con mala fortuna, porque os acordáis de, del tema este del, de, de la cárcel root en la que estaba el usuario que corría eh, el, el iPhone. Pues bien, el iPod Touch tiene algo parecido, solo que el binario de root está bien y no pueden salir de ahí. O sea, no pueden craquear. No, de momento es imposible. Lo que sí se ha logrado hacer es, bueno, el equipo de Amarok. Eh, ha roto el sistema de protección entre comillas del iPod Classic eh,
1: recordad que que es un sistema de gestión de iPods para, para Linux, Linux bueno entonces
0: ahí Colidóctor ¿habéis, eh, habéis escrito en Moin una especie de artículo bastante cabreado diciendo que esto no podía ser no sé qué no sé cuánto no, no, no sé qué eh, o sea que Apple no permitiese a la gente de Linux usar su, su, su hardware y tal eh, pero bueno, un guru de la seguridad de San, Alec Muffet eh, pues ha dicho que, que por Dios, es SHA-1, ¿sabes? Que esto realmente no era eh, un, un, nada criptográfico, era únicamente firmar cada, digamos, cada canción con su SHA-1.
2: Y pasamos a continuación a nuestra sección de noticias... Eh, y bueno, y vamos a empezar con tema de licencias, eh, OpenBSD GPL, la cuestión es eh, que ha habido, ha habido eh, cierta polémica respecto a la relicenciación de eh, un driver que originalmente fue desarrollado por eh, Rake Floater. Eh, es un driver para, para wireless, eh, para chips eh, ateros y eh, fue desarrollado para OpenBSD eh, Rake colaboró con desarrolladores eh, de Linux para eh, portar eh, pues este driver a, a Linux Y eh, el problema está en que este hombre Se fue de vacaciones y cuando ha vuelto Pues se ha encontrado un verdadero culebrón eh, Porque la licencia Original pues ha sido Ampliada o modificada a GPL Y eh, bueno Pues ha habido reacciones también por parte De nuestro amigo Teo de Rat Teo de Rat, que es el,
0: el digamos el gerifalte. el gerifalte de la comunidad OpenBSD Que es que va él personalmente a las empresas A pegarse con la gente que no le quiere dar driver no Se le toma de una manera muy personal
2: y bueno, pues eh, Teo dice que cambiar la licencia sin retocar el código es erróneo, que se han violado leyes de copyright, y que además lo más importante es que eh, pues hay unas consideraciones éticas que no se han tenido en cuenta. Eh, no sé cómo ha terminado este tema, si al final se ha echado marcha atrás. Bueno, esto aún sí que eh, bastante
0: caliente porque la bueno la software Freedom Law Center, eh, bueno digamos la que aconseja a los desarrolladores de, del kernel de Linux legalmente, pues eh, está ahora mismo a, intercambiando ese frames con, con, con el creador de OpenBSD, ¿no? Entonces eh, esto sigue muy calentito y lo seguiremos. No sé yo si OpenBSD acabará llamándose OpenGPL por, por, por ese tipo de drivers
1: que se hacen GPL de repente, ¿no? Sí, porque además, bueno, hay problemas de compatibilidades luego entre licencias y eso de que una licencia, de que un driver de repente cambie de licencia puede tener un problema que ya no pueda ser incluido dentro de un kernel, lo cual, lo cual nos lleva un poco a, al problema que hay en tener a Linux como plataforma dominante en eh, sistemas Unix Open Source. ¿no? Bueno, ¿y, y, y la herramienta
0: GNU. Más bien eh, GCC como herramienta de facto de estándar para compilar cosas, ¿no?
2: Sí, porque eh, aquí la cuestión es que si efectivamente se porta el driver para, para chips adateros y se quiere incluir en el kernel, eh, tiene que incluirse como GPL versión 2. Eh, si se porta, se hace un módulo y ese módulo pues se puede cargar, pero no se incluye dentro de las fuentes del kernel, podría mantener su licencia BSD, ¿no?
1: De hecho, podrías incluso tener un dual license. Aquí es lo que actualmente todo el mundo piensa, que open source es igual a GPL y no es así, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y antes hemos estado eh, hablando de, de, del tema de GCC y, bueno, pues tenemos... Eh, que precisamente OpenBSD eh, se está cansando de GCC, ¿no? Bueno, en general toda la comunidad BSD porque eh, tanto OpenBSD como NetBSD eh, van a importar el compilador PCC basado en Portable C Compiler y, bueno, el objetivo es sustituir al clásico GCC eh, con un alternativo, pues, que dicen que es entre 5 y 10 veces más rápido y, pues, con licencia BSD. Recordemos, bueno, que el GCC eh, eh, sería muy viral de no ser su, su
1: famosa library exception, ¿no? Claro, y aquí, bueno, la cuestión es, ¿realmente tiene alguna finalidad tecnológica más allá de simplemente cambiar de compilador porque no les gusta la GPL o porque no les gusta el GCC? O sea, ¿realmente el PCC, aparte de ser 10 veces más rápido, que bueno, a la hora de compilar a lo mejor a los desarrolladores les interesa, pero al, al usuario final no le importa? Actualmente, eh, PCC
2: eh, no es un sustituto de GCC. Es decir, sí que es cierto que tiene un diseño más simple que tiene un diseño eh, que permite portarlo a otras plataformas de forma mucho más rápida por ejemplo eh, el, el port A386 se hizo únicamente en dos días eh, todo lo que es el diseño del front-end y el back-end la parte genérica a cualquier lenguaje la parte concreta a, a, a un lenguaje como C etcétera está mucho más eh, limpio eh, tened en cuenta que GCC es uno de estos proyectos monolíticos que han ido in, eh, incorporando sí. líneas y líneas y líneas de código un en proyecto ¿no? un en proyecto efectivamente como lo fue en su momento SendMail o como lo es Bind como ya hemos comentado alguna otra vez y eh, el diseño es mejor el rendimiento parece ser que es mejor ahora bien las funcionalidades son más limitadas de momento, ¿no? De momento. Es, es decir, esto tiene pinta de ser un proyecto a futuro, eh, no, no un proyecto de sustitución actualmente. Y además, únicamente se encuentra disponible en plataforma 386 ahora mismo.
0: No, es, es, es muy interesante porque supondría, eh, digamos, mucho alivio para empresas que, bueno, pues que ahora tienen herramientas de, de compilación propietarias y quieren basar su, digamos, su modelo de, de negocio pues en, en, en cualquier BSD, ¿no?
1: Y bueno, pasando del mundo Linux, Unix, VCD y demás a otro de nuestros mundos favoritos que es el mundo Java, uh -huh. tenemos que eh, esta semana hubo dos anuncios muy importantes por parte de Sun. Porque por una parte se liberó la versión 2 de Glassfish, el servidor de aplicaciones eh, open source de Sun. Y por otra parte también se liberó la beta 1 de NetBeans 6.0. Bueno,
0: ¿esto implica también que por fin el GES Application Server est está basado en Glassfish?
1: Bueno, el GES Application Server, de hecho, estuvo basado en Glassfish a partir de la versión 9. Lo que pasa uh -huh. es que la 9.0 estaba basada en Glassfish versión 1. El problema que tenían ambos dos, tanto la 9.0 como Glassfish 1, es que solamente estaban basados para desarrolladores. No, no tenían todo el soporte de a Enterprise. Lo que voy. En la es decir, o sea, es la primera Enterprise basada en Glassfish. Exactamente. Es decir, la versión 9.1 del de Son Application Server, que está basada en Glassfish versión 2, eh, ya es eh, tiene todo el soporte enterprise que se necesita cosas como por ejemplo clustering de hecho dos modelos de HA eh, eh, eh,
0: eso, a eso iba o sea eh, porque el modelo en el, el aplicación server 9 o sea es, es infernal eh, todo el, el las bases de datos base en alta disponibilidad pues, eh, pues eh, lo tienen hecho de una manera bastante infernal no ahora, ahora está implementado con Jaxta, me parece bueno eh,
1: tiene dos modelos distintos de clustering siguen manteniendo la HADB la, la siguen manteniendo el problema es la, la HDB está hecha para sitios donde necesitas los 5 nueves o 6 nueves de disponibilidad. Sí, bueno, eh, es decir. Amazon.com y cosas así. Y cosas así. Eh, es mucho más pesado si pierdes bastante rendimiento por utilizar la HDB. Entonces. Hicieron otro modelo que es clustering en memoria, es decir, no utiliza un HDB y utiliza precisamente JOXTA para compartir toda la, compa la, informaci la información de clustering. Para los que no sepan, JOXTA es eh, una plataforma de peer-to-peer -peer, eh, basada en Java.
0: Sí, al ver eso en un podcast anterior. Claro, es que espero que el modelo JOXTA, que es mucho más ligero, se, se sobreponga a HDB.
1: Eh, aquí la idea es tener ambos de acuerdo con lo que necesitas, ¿no? Luego tienen otras cosas como la, la administración y la monitorización. Bueno, ya está pensada para un Enterprise. Eh, de hecho, en la versión 8 se tenían tres ediciones completamente distintas y tenías que seleccionar cuál querías descargar. La Platform Edition, que era gratuita, y luego tenías la Enterprise y la Standard. Eh, ahora lo que han hecho es que tienes un solo download de 55 megas y decides tú a la hora de hacer la instalación o incluso a nivel de configuración qué perfil quieres activar, pero todas van a ser open source. Entonces tienes el perfil de desarrollador, el perfil cluster y el perfil enterprise. Y luego bueno han mejorado mucho el rendimiento. De hecho, Glassfish es el único servidor de aplicaciones open source que publica un benchmark de SPJTAP Server. Eh, bueno, agregan un nuevo framework de web service. Aquí hay una cosa muy importante porque han incluido un... dentro del framework de web services que le llaman Metro, han incluido algo que llaman el proyecto Tango. El proyecto Tango también conocido como Web Services Interoperability Technologies. Es toda una biblioteca para compatibilizar los web services escritos en Java con .NET 3.0. Para mucho, mejorar mucho la interoperabilidad. Mm. Algo también que me parece curioso, bueno, tienen también la posibilidad de tener la suscripción de soporte, es decir, tú puedes descargarte el Application Server y luego pagar solamente por el soporte, pero uno de los niveles de soporte incluye algo que me pareció bastante interesante que es el Sun VIP Interoperability Support. Es decir, que si hay un problema con el Application Server que también involucra a un producto de un tercero, Sun se va a encargar de coordinar los, lo, todo el troubleshooting, de coordinar al tercero y no te van a estar teniendo con el ping-pong de el problema no es mío, es de Oracle, el problema es de Oracle, eh, el problema no es de Oracle, es mío.
0: Bueno, más que el programa VIP de Sun, que no se extiende únicamente a, a, a Glassfish eh, se compromete a, a ponerte en línea con el desarrollador que ha hecho ese producto, lo, lo claro. cual te puede evitar
1: eh, mucho ping-pong de soporte y de llamadas, ¿no? Exactamente. Y bueno... Incluye muchísimas cosas más Francamente se los recomiendo mucho Tenemos un link en los show notes Acerca de las principales nuevas características del servidor Sí, es un servidor de aplicaciones, como digo yo, sexy Muy sexy Realmente tiene muy muy buena pinta Incluso aquellos que solamente utilizan Tomcat como contenedor web eh, Glassfish puede ser bastante interesante
0: Bueno, y no nos vamos del mundo Java Porque bueno eh,
1: la beta 1 de netbeans 6 también ha salido Y vaya entorno de desarrollo, eh porque NetBeans 6, eh, comparado con cualquier otra cosa de la competencia, vamos, está años luz adelante. Eh, algo que han hecho es, han, han eliminado completamente el parser de Java que tenían integrado dentro del, eh, de, dentro del entorno de desarrollo y utilizan el mismo parser de Java del compilador de Java. Es decir, ya no hay ningún tipo de, eh, de discrepancia. ¿no? discrepancia. Eh, sí, que algo que arreglas en, 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 en el Beans de repente te chilla por otra parte luego al claro. compilar con Java C... Pero, por ejemplo, tienen cosas como de que pones el cursor sobre un identificador o sobre un método lo que sea y eh, instantáneamente te hace highlight de todas las utilizaciones de ese método en ese misma eh, Bueno, es un poco eh, eclipsizado, por decirlo, ¿no? Mm, han cogido cosas, han cogido, cogido cosas de Eclipse y las cosas que tenía NetBeans que eran propias y que eran mejor de Eclipse las han mejorado mucho. Por ejemplo, antes era necesario instalar el profiler. Hay muchísima gente que le encanta el profiler de NetBeans. Muchos sí. usuarios incluso de Eclipse que para fines de profiling y de debugging cerraban Eclipse y abrían NetBeans bueno, ahora lo que han hecho ya es que han incorporado el profiler como parte del download estándar también el Visual Web Toolkit lo han integrado como parte del desarrollo estándar algo también que puede ser bastante bueno eh, han agregado soporte para lenguajes dinámicos como Javascript, que antes tenía algo de soporte de Javascript, ahora es mucho mejor incluso AJAX ¿no? y CSS eh, AJAX, CSS y Ruby en este momento NetBeans es el mejor IDE para trabajar con Ruby. Y con C y C++, que es lo que hago yo ahora mismo. <risa> y, bueno, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, todo lo que es editar cosas que tienen que ver con XML. Que editar documentos Wesdell, documentos XSLT, people etc. Eh, Los editores para cada tipo de documento... Bueno, o e en incluso, bueno, en,
0: eh, a la de hacer cosas con un UML. Eh, o sea, eh, vamos, vamos a transformarlo ahora mismo en, en el, el editor ahora
1: mismo. Sí, tiene su editor UML... Vamos a fin de cuentas hay muchísimas cosas eh, el motor tiene un motor de refactorización llamado jackpot donde uno puede configurar sus propias refactorizaciones o crear sus propias refactorizaciones utilizando un, un lenguaje de sustitución de patrones eh, vamos que vale muchísimo la pena no
3: Vamos a
0: pasar ni más ni menos que a Derecho Digital. Les recordamos que no somos abogados, no conocemos ningún abogado, no queremos ir a la cárcel, corríjannos. Esto que vamos a decir ahora mismo es porque nos gusta, nos llama la atención y porque nos da la gana.
2: Pasamos a continuación a nuestros quickies de Derecho Digital y empezamos con eh, un wiki de unos eh, keyloggers legales que quiere la policía de Mumbai instalar en todos los cibercafés de la ciudad. En la India, eh, la policía de Mumbai pretende instalar keyloggers en todos los cibercafés con el objetivo de eh, luchar contra los terroristas. Si bien esto afectará a todos los usuarios de los cibercafés, no solo a... los. Si estuviéramos en uno, todo lo que tecleáramos eh, se almacenará, mensajes de correo que enviemos, URLs que visitemos de desde el navegador, números de tarjetas de crédito que usemos para comprar online, todo esto, usuarios, passwords, todo se almacenará. Pasará a estar en posesión de la policía. Una policía, que en el caso del país del que hablamos, pues está mal pagada, con índices de corrupción bastante importantes y, bueno, la pregunta, lógicamente, salta, salta a la vista. ¿Dejarías que todos estos datos estén en sus manos? El Banco de España
0: alerta sobre el fraude en Internet y destaca el creciente volumen en los últimos tres años del phishing bancario. El banco ha calificado de creciente el volumen de esta clase de fraudes y lo achaca a la mayor sofisticación de los denominados fishers y la aparición de técnicas más novedosas y específicas. El número de casos detectados por ataques contra entidades ha pasado de las 33 de 2004 a las 1148 de 2006, lo que representa un aumento de 34 veces o del de 3.378% según datos ofrecidos por el servicio anti phishing de Telefónica. El Banco de España aprovecha para hacer una serie de recomendaciones para evitar ese tipo de prácticas, como el mantenimiento de un sistema
1: operativo actualizado con programas antivirus y la instalación de cortofuegos. Y desde aquí les recomendamos, nunca hagan clic sobre un link que les llegue por email, sobre todo si es un link así un sitio entre comillas seguro o sensible como puede ser su banco básicamente dejen de usar la banca online el tribunal de la unión europea confirma el multazo de 497 millones de euros a microsoft el tribunal de la unión europea ha rechazado el recurso de microsoft contra la multa de 497 millones de euros que le había puesto a la comisión europea en el 2004 por abuso de su posición dominante microsoft se enfrenta a una sentencia histórica que va a marcar un antes y un después en la política de competencia comunitaria. Microsoft ha hecho una respuesta donde se sienten muy apenados de lo que ha dicho el tribunal. Vamos, lo de siempre. Microsoft España dice, hoy es un día triste, es un día de reflexión para Microsoft. Eso lo ha dicho Rosa María García, la consejera delegada de la filial española de Microsoft, que aún sigue examinando con detalle las 250 páginas que tiene la sentencia. Microsoft, por el momento, no ha puesto ningún problema para pagarlo porque además era calderilla para ellos.
3: Continuamos
2: con un follow-up eh, respecto a la red de proxys anónimos Tor. Un administrador alemán de uno de Tor, ya conocéis la red de, de algunos podcasts anteriores en las que hemos hablado de ella, hace público hace unos días que fue detenido en su casa por la policía a finales de julio. Todo empezó cuando eh, la policía alemana empezó a investigar un mensaje eh, que apareció en un foro de internet en el que se amenazaba con hacer explotar una bomba. Eh, la policía siguió el rastro del post eh, hasta conocer la dirección IP desde la que se había escrito. Esta dirección IP correspondía con el nodo Tor de Alex Janssen, que es la persona que fue acusada.
0: Esto no es que un nodo Tor sea algo raro, sea administrador o algo así, ¿no? O sea, yo ahora mismo me puedo bajar eh, el modo servidor de Tor, instalármelo en, en mi Mac Mini, por así decirlo, que lo tengo encendido siempre, y usarlo como nodo Tor. Entonces, automáticamente yo convierto mi Mac Mini en una especie de gateway privado en el que bueno pues, pasa comunicación
2: de la que yo no tengo ni idea. Sí, si pa pasas a ser eh, un proxy de una red de proxys y cuando alguien se instala el cliente Tor y quiere navegar por internet de forma anónima, pues todas sus peticiones salen por uno de esos nodos y va cambiando. Es que estoy pensando ahora que algo interesante que
0: puede acabar, digamos, entre comillas, con Tor, no es que bueno que persigan al disidente que ha mandado, no, no un aviso de bomba, pero a lo mejor una carta de asilo o su pues, opinión política o algo así, sino que directamente vayan a por la persona que administra el, el nodo de Tor. Es decir, alguien, por ejemplo, en China, el servicio secreto puede ir directamente a por un tío en Madrid y hacerle desaparecer del mapa y bueno, y que se corra el rumor de que Thor pues te mata, ¿no?
2: <risa> y un poco lo que pasó aquí es que se juntó bueno pues la paranoia que hay últimamente, pues con temas de antiterrorismo, temas de pedofilia en internet, etcétera. Con la ley famosísima federal 202C que también hablamos de ella y, y que bueno pues pone bastante pues en peligro todo lo que son eh, los sistemas pues de navegación anónima herramientas de seguridad, etcétera como ya comentamos, porque los deja al margen de la ley prácticamente. La idea, eh, siguiendo un poco con la noticia, es que la policía efectivamente pues también en parte por su desconocimiento de cómo funciona el tinglado, detectó por pues, la IP desde la cual se había publicado el post que correspondía con el nodo doctor de Alex y eh, a los pocos días de identificar el origen del mensaje, irrumpió en la casa de Alex un domingo por la noche, la arrestó delante de su esposa y confiscó todo ese equipo informático, pero ojo, atención confiscó el equipo informático de su casa pero es que el servidor Thor, Alex no lo tenía en su casa, lo tenía alojado en un CPD eh, de un proveedor que se encontraba a 500 en kilómetros de su casa en otra ciudad y la policía ni se enteró de ello y dejó el nodo funcionando incluso estando Alex arrestado. Estuvo Alex eh, varias horas en la comisaría le estuvieron interrogando y al poco a las pocas horas eh, fue dejado en libertad y la policía incluso reconoció que había cometido un error y que no había entendido exactamente cómo funcionaba el tema de Tor. Sí, pero el,
0: el acojone se lo metió metido, desde luego.
2: No, el acojone fue absoluto porque tú imagínate eh, bueno, pues que esto, estamos hablando de Tor, pero tú imagínate todos, todos aquellos que tengáis, por ejemplo, nodos en redes eh, wireless ciudadanas y que pongáis vuestro nodo wireless al servicio de la comunidad o de la gente que quiera navegar es lo mismo, es decir, si alguien hace algo ilegal a través de vuestro nodo, vuestra IP es la que va a aparecer ahí y, como ya
1: ha pasado alguna que otra vez, se os va a plantar la policía en vuestra casa y, bueno, a dar explicaciones. Sin embargo, esto también se puede utilizar como una defensa. Es decir, yo puedo tener mi red wifi abierta, yo hago algo que es ilegal y cuando llega la policía digo, ah, no, es que yo tengo mi red wifi abierta, por lo tanto, pudo haber sido cualquier persona que ha pasado por la calle, yo no fui. Claro, y ante
2: un poco pues, la duda o la ambigüedad, el problema es que se demoniza. Para terminar, decir que la policía alemana no es la primera vez que arremete contra los nodos de Thor. En verano de 2006 clausuraron 10 nodos, pensando que eran precisamente asidores relacionados con un caso de pederastia. Y, y si nos remontamos a 2003, incluso un juez alemán exigió a los desarrolladores de HAP, que es un proyecto similar a Thor, que instalaran una backdoor en su sistema para que los cuerpos de seguridad pudiesen entrar a los nodos.
0: Bien, y pasamos a nuestra sección de noticias con otro culebrón, que es el culebrón de Media Defender. Dios mío. Otro más. Eh, sentados, es una historia larga. Media Defender es, es una compañía americana que se fundó en el 2005, cuyo principal objetivo era sembrar todos los sitios de torrents y tipo emulicos, cosas así, de archivos eh, espúreos que se encargasen de revelar las identidades de la gente que se los descargaba y de paso pues de
2: detenerlos entonces yo por ejemplo busco la última peli estrenada pincho sobre el torrent es un torrent que esta gente ha metido en la red y yo como cliente ya revelo la IP y pueden venir claro, a por mí. Claro, porque o bajas un cachito o bajas todo el archivo, pero te conectas, digamos,
0: al servidor de alguien de Media Defender el, el caso es que, bueno, tanto gestoras musicales tipo MPA, RIA, bueno, americanas como no, eh, como est estudios de películas de Hollywood, pues contrataban a Media Defender para, con estas medidas tan drásticas, eh, hacer que los internautas, mediante el miedo, dejasen de, de descargarse de ficheros, ¿no? Durante todo este tiempo, MediaDefender realizado muchas intervenciones y, en fin, el tema está en, en la pérdida de popularidad de redes como Nutella o incluso EMUL. ¿no? Eh, el caso está en que ha surgido un grupo paralelo llamado Media Defender Defenders, que mediante ayuda eh, interna de un empleado, digamos, arrepentido, ha tenido acceso a un archivo de 700 megas con toda la propiedad intelectual en correos ya, llamadas de VoIP de Media Defender. O sea, les he dejado en cazoncillos, básicamente, bueno, desnudos. Con el, culo con el culo al aire. Esta sociedad, esta Media Defenders, ha puesto a disposición de todo el mundo, por Victor este archivo. Eh, se dice que detrás de este ataque puede estar
1: Pirate Bay. Bueno, de hecho, la gente de Media Defender habían creado un sitio de, entre comillas, compartición peer-to-peer -peer", que se llamaba Mibi, uh -huh. pero en este grupo de inversores habían recalcado mucho que era importantísimo que no se supiera la relación que había entre Media Defender y MIBI, por ejemplo y de hecho y entre las compañías de la RIA y la MP.
0: Claro, es que incluso se han desvelado conversaciones incluso con senadores con la RIA. Bueno, ahora se acaba de estrenar, por así decirlo, el de los Anillos hay que iniciar la campaña de, digamos, de trampas, ¿no? Algo muy interesante y casi más importante que este archivo de 700 megas son los 50 megas de código fuente que también se han filtrado, es decir eh, se ha filtrado el cómo lo hacían di digamos, el ranking que tenían, pues desde Mini Nova hasta Torrent Freak y cosas así, clasificados por tipo de seguridad, por número de usuarios o sea, algo muy muy fuerte, entonces bueno mi, mi Defender, eh, su mayor arma era como los ninjas, ¿no? la noche y el ser secretos y, no pero bueno, ahora mismo ya no pueden hacer nada con lo cual
1: para ellos esto fue una debacle completa, a ver si no después sale la Media Defender 2 otra nueva versión de de esta misma empresa pero bueno pues un triunfo para la libre expresión y para el poder ver nuestros programas de televisión desde donde querramos cuando querramos ¿no?
0: y vuelvo a insistir en que al parecer Pirate Bay está de detrás de Media defender Defenders por lo que Pirate Bay es la primera entidad que toma un papel activo para defender el P2P
2: Bueno, y vamos a pasar, si os parece, a comentar algunas noticias que ha habido de la SGAE contra el mundo. Podemos empezar con el caso SGAE
0: versus Espiral Pop. Bueno, Spiral Pop es un garito de malasaña, es el típico bar, y básicamente la SGAE le exige a este local... Eh, unos 750 euros por derechos de emisión de, pues, de diversos artistas, ¿no? Entonces, Spiral Pop lo único que ha podido hacer es un listado de todos los artistas que ponen el bar, eh, de los que van más o menos de unos mil, eh, como
2: 10 son socios de las SGAE. Pero entonces, eh, a ver, eh, imagínate, yo hago una canción, la cuelgo en internet o lo que sea, o te la paso de forma en plan amiguete... Y la SGAE llega y te exige derecho de autor. Si yo no lo, lo explícitamente, yo no digo nada. Por defecto, la GAE se siente
1: defensora de. Sí, de hecho, el problema que hay aquí es que el catálogo de la SGAE no es público. Es decir, no hay ningún sitio, una lista que nadie pueda consultar para saber si una persona es de la SGAE o no es de la SGAE. Con lo cual, la SGAE asume que protegen los derechos de todos los intérpretes de música. Entonces lo que ha hecho Spiral Pop es dar una
0: lista de la música que es Creative Commons o que saben que están en otras asociaciones de músicos. Bueno, esperemos que este litigio se solucione a favor de, de Spiral Pop porque aún sigue.
2: Sí, y bueno, como siempre la SGAE con esas, digamos, tácticas ambiguas, ¿no? Por defecto intento meter el cazo. Como parece que también pasa con el caso SGAE contra Quimera. Y eh, bueno, pues Quimera es una revista literaria que lleva 25 años pues, publicando y parece ser que Las GAE pues se ha visto digamos mancillado su honor y le exige a Quimera 9.000 mil euros. En el número 282, 282, de esta revista apareció un artículo de opinión que se titula La hora de los gestores, en que pues, su autor, que es Trevor Scargot habla con un lenguaje coloquial, cargado de metáforas e ironía, pues de la piratería editorial y de las dudosas actuaciones pues de ciertas instituciones que son comparadas pues con las GAE eh, lógicamente a las GAE no le ha gustado nada pues que se digan esas cosas y que le comparen de forma irónica con esas actuaciones y pone precio a, a su honor y ese precio son 9.000 euros la revista desde luego pues ya ha anunciado que va a litigar contra las GAE que no considera que sea momento de bajarse los pantalones después de estar 25 años defendiendo el derecho a expresarse de sus escritores por todo el mundo volvemos
0: incluso al, al tema de la, de la libertad de expresión ¿no? o de la primera enmienda americana es decir, hasta qué punto puedo expresar mi opinión en este país, en, en, en España puedo hacer una caricatura de, de la familia real puedo meterme con el SGAE Esto de la, el derecho al honor, ¿eh? o sea, eso es un, una figura que para un periodismo vital, e incluso ahora que, bueno, que pues, con los blogs y cosas así, es esencial que, que podamos decir lo que queramos dentro de un, de un respeto, claro, ¿no? pero
1: pero no de acuerdo con la, unos juzgados en España, porque tenemos otro caso también de coartado de la libertad de expresión, que es el caso de Ramoncin contra alasbarricadas.org. Es que esto también tiene tela. El rey del pollo
2: frito, eh, Aka Ramoncín, también vio mancillado su honor y pues ha sacado una sentencia condenatoria eh, contra las Barricadas.org y también ha sacado 6.000 euritos. ¿Cómo empezó todo? Pues empezó por unos comentarios que un usuario de la web a las barricadas eh, publicó. En un foro además, ¿no? Eh, sí, sí, es decir, en, en, en los foros de, de la web. Pues... O sea, o sea, es que Un foro es como ir por la calle y escuchar algo, prácticamente, ¿no? Eh, sí, aquí, aquí la cuestión es que eh, en la web pues hay un disclaimer, hay, hay un aviso legal en el que dice pues, que todos los comentarios vertidos por los usuarios son responsabilidad de los usuarios. Lógicamente también hay eh, una actitud por parte del administrador a colaborar. En este caso, eh, el administrador de, la, de las barricadas nunca se se ha negado a colaborar, pero digamos que eh, desde que se publicaron estos estos mensajes eh, ofensivos contra Ramoncín también se publicó una imagen eh, pues en la que aparecía Ramoncín decapitado, ojo que la imagen no estaba albergada, alojada en la web, sino que era un enlace a un servicio de imágenes tipo Flickr pues ha habido un, un conjunto de pasos que se han dado que yo no estoy de ahí bueno, eh, muy para, de acuerdo. para los que
0: no, no lo sepan, nuestros escuchas eh, fuera de España, eh, Ramoncín, este ex cantante punk, y bueno, que se meaba en el público, y bueno, bastante bestia, ¿no? Pues ahora mismo
2: ha cambiado y, y es directivo de las SGAE. Pues, Dios
1: los pille confesados.
2: ¿Qué pasa entonces? Pues que aparecieron estos mensajes, apareció esta imagen, y Ramoncín dice que era un ataque a su imagen pública como fantástico pues, actor y cantante que es. Y con la LSSI en la mano, pues dijo que primera cosa que me a mí personalmente me choca que no se pudieron poner en contacto él, su bufete de abogados y unos investigadores privados que contrató al parecer, no se pudieron poner en contacto con el administrador de alasbarricadas.org. Bien, empezamos por el principio. Alasbarricadas.org tiene una dirección de correo a la cual me imagino que si le dejas un correo contestarán, igual que la mayoría de los blogs pues tiene una forma de contactar con ellos mediante email. Segundo, si tú coges el juicio y sacas el dominio, verás que hay pues una dirección postal, hay un teléfono, etcétera. Al parecer, ¿cuál fue el gran delito del administrador de las barricadas? Pues que no actualizó los datos del registro de su dominio de DNS y el teléfono que apareciera el de casa de sus padres. Vale, yo creo que si llamas a casa de tus padres y le cuentas la historia, los padres de este hombre, pues me imagino que lo mínimo que harían sería avisar a su hijo del follón en el que se estaba metiendo. Bueno, pues según Ramoncín, no consiguieron dar con él. ¿Y cómo se ha interpretado esto por parte del juzgado en el que se ha interpuesto la demanda? Se ha interpretado con que estaba esquivando su responsabilidad y que estaba pues poniendo trabas a que fuese
1: localizado este hombre. Vamos, me parece bastante psicodélico. Es decir, que aquí vamos a la cuestión de quién puede pagar los mejores abogados. Es decir, que el argumento de los abogados de Ramoncines, hemos hecho todo lo posible y no lo hemos logrado... Y ahí los abogados de la persona de las barricadas como que debieron de haber interpuesto de, pero vamos a ver, si hiciste todo lo posible, muéstrame los registros de las llamadas que has hecho, muéstrame los registros de que realmente lo intentaste. Ah, yo creo que también puede ser un problema de falta de pasta o falta de pericia del abogado que ha sido asignado de la, a la persona de las barricadas.
2: Pero, pero quizás lo peor no es esto de, pues el supuesto problema en ponerse en contacto con el administrador. Yo creo que lo peor es que quién dice que ese contenido no es legítimo que ese contenido dañe el honor de una persona. Eso lo tiene que decir un juez, ¿de acuerdo? No lo puede decir ni un abogado, ni lo puede decir el, el propio mancillado. Eso tienes que ponerlo en conocimiento de un juez, tienes que poner ahí tu demanda y ese juez, viendo ambas partes, las pruebas presentadas por ambas partes tiene que decir si sí, esto daña al honor o a la imagen pública de esta persona y dictamina que ese contenido tiene que ser eliminado. En ese momento si el administrador se niega ...a eliminar ese contenido... ...entonces se le puede pues acusar de entorpecer la ley... ...o se le puede poner pues una multa económica... ...o cerrar la web, etcétera... ...lo que no puede ser es que... ...esa entidad gestora de derechos de autor sea acusador, juez y, es decir, que sea como el juez Dredd. que, sea juez, yo, pa, que yo, sea juez y parte, a fin de cuentas Claro, entonces, eso no puede ser, por lo tanto pues aquí lo que pasa es que desde el momento en que se ha hecho este juicio y se ha fallado a favor de Ramón Cin es en ese momento cuando un juez ha dicho esto hay que quitarlo el administrador ya lo había quitado en ningún caso se había negado a quitarlo por lo tanto, en el momento en que ese contenido se quitó, aún no había sido declarado oficialmente ilegítimo entonces, ¿dónde está el problema aquí?
0: Más bien en la coacción que ha ejercido todo este equipo de gente contra las barricadas ORG. Y has hablado de algo muy interesante, que es que la SGAE aquí es parte juez y jurado y ejecutor, porque es que en el futuro va a poder serlo también, porque, bueno, eh, aquí vamos a la famosa LISI, ¿no?, en el que la SGAE, como entidad gestora, y imagino que Cedro y cosas
2: así, pues van a tener derechos... ...para hacer este tipo de cosas... Sí. Sin, ...sin encomendarse antes a la justicia. Sí, si queréis comentamos un poco la historia... ...porque es muy interesante y así veis cómo ha evolucionado. El 10 de abril eh, se supo que las GAE ...podría tener autoridad para cerrar páginas web. Eh, todo esto gracias a una reforma de la LSSI... ...concretamente el artículo 17... ...que se amplió para tener un artículo 17bis... ...que define quién es la figura con dicha autoridad. Bueno, a ver, si miramos nuestra Constitución... ...la Constitución Española dice lo siguiente... solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones... ...grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Es lo que hemos dicho antes. Eh, yo me estoy enterando ahora de que las GAE es un juez. No, las GAE denunciará y un juez dictará que eso hay que eliminarlo, no antes. Por lo tanto, lo que decíamos antes, yo entiendo que si el acusador es abogado, juez y brazo ejecutor, algo falla. ¿Quién decide que algo es presuntamente ilícito? ¿El propio interesado en que lo sea? ¿Que tiene un beneficio económico? ¿O lo debería hacer un juez? Dos días después, el 12 de abril, el polémico artículo 17 bis es retirado. Es decir, se da marcha atrás en lo que se refiere al bloqueo de contenidos en Internet a instancia de las sociedades de gestión de derechos y sin necesidad de orden judicial. Pero es que cinco días después, el 17 de abril, las SGAE en persona solicita que vuelva el artículo 17bis. Y es que claro, hay mucha pasta en juego. A los dos días, el 19 de abril, el Ministerio de Industria pide que vuelva también el 17bis, pero modificado y ampliado, para que además de webs se pueda actuar también sobre sistemas P2P. Pero es que el problema de fondo persiste. Deberá ser un juez quien dictamine lo ilegítimo de un contenido. Por no hablar de la responsabilidad de la Agencia de Protección de Datos con temas de IP, etcétera, etcétera. Sí, claro. Es que eso es otra. Porque es que una pieza clave aquí para identificar a una persona en Internet es su dirección IP, que actualmente se considera un dato de carácter personal por parte de la Agencia de Protección de Datos, por lo que su obtención eh, y el uso de esta IP para cualquier tipo de actuación legal deberá ir pre precedida de autorización judicial. Por lo tanto, si alguien obtiene mi IP mediante métodos oscuros, como lo que comentamos antes de las redes P2P, ese IP no podrá ser usado en mi contra si no hay un juez que dictamine eh, previamente lo contrario. Esto básicamente que es la, la patada en la puerta digital, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que eh, todo esto ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo, la impugnación ha sido aceptada y, bueno, pues eh, se puso un, una fecha límite, eh, que era el 4 de septiembre, para poder presentar enmiendas a todo esto. Y, exceptuando... PSOE y CIU, el resto de grupos parlamentarios han presentado un total de 43 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, o sea, todo esto de la ley En una de ellas se afirma que no puede consentirse que, en aras de la legítima defensa de los derechos de propiedad intelectual, es decir, SGAE y compañía, se pueda contradecir el sistema garantista del artículo 20 de nuestra Constitución, es decir, todo lo que hemos comentado antes Por el que tan solo la autoridad judicial Puede ordenar la retirada de un contenido En tanto este afecta a libertad de expresión Esto es el caso, estemos o no de acuerdo Del tema de las famosas caricaturas
0: de, del príncipe y Leticia, Que fue el fiscal el que pidió que se retirara No la familia real Claro, pero es como si sí. llega el príncipe y dice Quita eso de ahí Y se le hace caso ¿Qué? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en dictaduras monárquicas como es Marruecos Bueno, habrá que ver qué sale del, del Congreso Y tendremos las manetas preparadas Y los pasaportes listos por si nos llama Ramoncín Bueno, y después de que Perry Mason poseyera a nuestro amigo Future, eh, creo que es tiempo para acabar ese podcast con la sección Sci-Fi to Say Fact. El rincón donde cualquier obra literaria, de, de cine, etcétera, etcétera, de ciencia ficción de toda la vida, se transforma estos días en realidad.
1: Pues sí, porque ustedes recuerdan la película La amenaza de Andrómeda. Y el remake además, que dentro de muy poco. Pues en esta película un satélite es golpeado por un meteorito, cae en un pueblo de Estados Unidos y la gente empieza a morir. Pues ha pasado lo mismo, solo que esta vez en el pueblo de Carancas, en Perú. Cayó un meteorito el fin de semana pasado...
0: Este meteorito, además que podéis ver la foto por internet, ha dejado un cráter de 20 metros de ancho y 8 metros de profundidad. Un pedazo de impacto bestial. Ahora mismo pues hay una especie como de humillo saliendo del meteorito, hablan
1: de radiación... Sí, bueno, le, pocas horas después los habitantes del pueblo se empezaron a quejar de cosas como dolores de cabeza, náuseas, problemas respiratorios. Y bueno, se enviaron científicos a investigar el fenómeno, no detectaron ningún tipo de radiación, descartaron cualquier tipo de satélite y propone la hipótesis de que los síntomas de los habitantes sean provocados por azufre, arsénico o alguna otra toxina producida por el calor extremo generado por el impacto. Entonces, lo de las esporas alienígenas lo eliminamos. Eh, bueno, desde el Quique yo diría que no podemos eliminar absolutamente nada. Sugerimos a los habitantes del pueblo el aumentar o disminuir drásticamente el pH sanguíneo y esperar a que la bacteria o virus o lo que sea mute a una especie no dañina.
0: Bueno, esto creo que ha marcado el fin de, de este podcast. Con lo cual, chicos, una vez todos reunidos, por fin, vamos a descansar un poquito, ¿no? Eh, Aquel lado hay un planeta que, bueno, que tiene una, una línea costera bastante sugerente y creo que el trópico ofrece un,
1: unas buenas posibilidades de, de relajo. Pero estáis viendo lo que estoy viendo yo en la pantalla telescópica. ¡Vamos allá! ¡Inmediatamente! ¡Vamos allá! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuatro mamas! ¡No! ¡No puede ser!
3: ¡Saludos
2: desde Vique Grande! Este podcast se ha elaborado con 100% bien reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah-Like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com